0: Y aquí estamos de nuevo en Tercermundistas el podcast. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es parte, este podcast es parte de la franquicia Tercermundista. Ya está, Estamos hablando Tercermundista. Los geles antibacteriales. Tercermundista. Los tapabocas. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. sí. Los, los guantes. Condones. Y
0: los ataúdes. Uy. Uh. ¡Uh! Qué, ¡Qué humor negro! ¡Transgresores! Mire esto, Lucas, que yo se lo quería contar antes de que entráramos en materia de lo que es el episodio de hoy. ¿Sabe sí. la UFC, no? UFC. Sí. Ah, bueno, sí, sí, perdón. Claro. Soy Víctor Medina.
1: ¿Qué tal? Yo soy Lucas Lauriente.
0: Y esto es un podcast para la gente que está... Esto es un
1: podcast. <risa> la gente que está... Uno más.
0: No, porque yo digo esto porque sabe que en YouTube hay que poner nuestros nombrecitos con...
1: Sí, sí, es verdad, es ah, verdad, es verdad. Así que somos
0: nosotros. Exacto. Yo soy de Venezuela, Lucas es de Argentina, y sí.
1: Y eso, y eso. Y estamos en cuarentena, a punto de, de, de perder la cordura. Yo ya
0: lo hice. Yo, yo
1: ya la perdí. Yo, yo creo que también. ¿Sabes qué? creo que también. Eh, está... Estaba en, dud en dudas de si estaba a punto de perderla y creo que la perdí. O sea, cuando, cuando ya dudas de si la Exacto. perdiste o no, es porque la perdiste.
0: Cuando usted cree que la puede estar por perder, es que está desnudo con la cara pintada de verde y una lanza.
1: <risa> una lanza con el corazón de alguien en la puerta.
0: Exactamente. Ajá, mire, Lucas, ¿sabe la UFC, no? El Ultimate uh -huh. Fighting Club o Ultimate uh -huh. Fighting... ¿Qué es? ¿Qué significa UFC? Ni eh, puta idea? a ver. UFC, Ultimate Fighting... Championship. 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 Yo decía que club, como si fuese un club... que usted se suscribe. Sí, 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 como si fuese un club de barrio, pero no bueno, es. La UFC. Él, como el presidente de la UFC, se llama Dana White. Un tipo que debe tener mucho dinero. Y es igual a todos los peleadores de la UFC, que son calvos y fuertes. Ese es el dueño, estoy viendo acá las no, fotos. No, el pero... presidente, él es el presidente, el presidente. El presidente de la UFC, que también debe tener mucho dinero. Bueno, ¿sabe que ahorita por lo de la pandemia y por todo esto, no se pueden hacer eventos deportivos ni nada reunir gente y, uh -huh. y nada de esto? Y la UFC, muy poca gente sabe, pero el Ultimate Fighting es el deporte que más dinero hace por transmisiones.
1: Por el pay per view.
0: Exactamente, o sea, no hay deporte que haga más dinero. Eh, por transmisiones que las peleas de la UFC uh -huh. y como ahorita no están peleando no sabían qué hacer y Dana White anunció ayer que compraron una isla privada ¡Ah, lo leí, boludo! Mo van a montar o sea, van a hacer un lockdown van a llevar esto es una película de Jean-Claude Van Damme van a hacer es... una película de Jean-Claude Van Damme <risa> No, y
1: encima es medio, medio Hunger Games también. Sí, sí. M meter a todos en una isla a pelear por dinero en medio del fin del mundo <risa> es o sea, Hunger Games.
0: El UFC acaba de subir a un nivel que uno no se lo esperaba. Van a ser una isla de peleadores que están encerrados porque no pueden salir. Porque una vez que usted entra, o sea, por el coronavirus y todo eso, usted no puede andar saliendo y entrando, sino se tiene que quedar ahí hasta que todo esto ocurra. Y una isla wow. de gente entrenada para matar.
1: wow chabón! Esto ya es muy futurista, sí. sí. Y, a, y aparte esto es tan demente que si me lo decías hace un mes atrás, esto no te lo hubiese creído. O sea, aún con el coronavirus ya pesado, esto no te lo hubiese creído.
0: Esto es algo que ahorita hay alguien molesto porque tenía una película con el mismo guión y ahora van a creer que se la robó.
1: <risa> sí, 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 total, total. ¿Y se sabe cuánto, cuánto la compró?
0: A ver, no dice. A ver, lo
1: estoy buscando. Ah, no dice. Tarotara, tarotara, a ver cuánto no, no compró.
0: No, no dice. No dicen la cantidad de dinero. Dicen que la compró.
1: Y pero, pero lo, lo podrán, digo, podrán montar todo antes de que todo esto termine, porque el, el problema es si se compró una isla.
0: No, y... es que él cuando lo anunció no es que la acababa de comprar. Cuando él lo anunció es que eso ya está montado.
1: No jodas, que ya o... está
0: construido. Yo creo. Wow, Sí. ¡Guau! Wow. Wow. Lo, lo, lo que es la plata. ¿Y dónde,
1: dónde es la, la
0: isla? Es a 40 kilómetros de la costa de Queensland. No sé dónde será Queensland. Ahí va. Eso es Queensland. Mira. Estoy ya viendo aquí dónde es Queensland. Seguro sí, es como Tailandia ver. o algo así. No, Australia. En Queensland, Australia. Es estado de Australia. Brisbane, vos, sí. En Australia.
1: ¡Chabón! Pues. ¿Qué, qué, ¿Qué es ese, ese,
0: ese nivel de, de, de plata, boludo? ¿Qué es esa? A mí me gusta esa idea, pero eso quiere decir que ya todo se va a descontrolar. Sí,
1: sí, también me, me parece que es un poco aceptar que, que esto se va a ir más a la mierda. O que sea, ese.
0: ya es aceptar que dentro de cinco meses, a mitad de la pelea, alguien va a tirar una sola navaja. Y, sí, y sí, decir, sí, para... okay.
1: Chicos, el afuera, fin del mundo, no es un buen espectáculo, por lo menos. Ahora, mi, mi pregunta es, eh, ¿cómo hacen con, con, la, con la señal para, para transmitir y todo eso? ¿Qué tienen que llevar unos satélites? y Las no, antenas de la?
0: Los satélites ellos ya los tienen, sí tienen que montar unas, an, las antenas de transmisión y eso, pero mientras usted tenga billetes, se lo montan. Y más ahorita que no hay sí, casi obvio. trabajo. A cualquier claro. que trabaje en eso, va y lo hace. Lo que sí se van a asegurar es que el personal... Es estilo, es una mezcla de una película de Jean-Claude Van Damme y Jurassic Park. Porque el personal que entre a la isla es como un personal exclusivo al que le van a hacer como un testeo de coronavirus. Y ese personal no es que puede ir rotando, sino ellos van a vivir ahí en la isla por este tiempo. Es como toda una cosa rara que va a terminar raro.
1: Claro, es medio, es
0: medio la serie
1: también... 3%, ¿la viste? no pudiste no hablar de esa serie? 3% es una serie brasileña, de Netflix, eh, o, o por ahí ya la habían grabado y Netflix la comprando, la verdad que no sé, en el que hay, es un futuro distópico, en el cual eh, el, el 97% de la gente vive en una pobreza absoluta y horrible, y hay un 3% que vive en, ¿Sí? como en, en, en una isla hermosa en la, que, en la que está todo bien. Y para, para entrar a ese, a ese 3%, no me acuerdo que qué cantidad de años se hacen unas pruebas eh, medio intelectuales, físicas, y qué sé yo, para ver quiénes entran. Solo entra el 3% de, la, de, de, los, de los que van a hacer la prueba, ¿se entiende?
0: Pero me, Entonces, gusta, me, me gusta la película. Eh, no, es me, una serie, no es la, una película. La serie, o sea, me gusta la trama. La trama está buena.
1: Es que la primera temporada está bien, pero después ya van, van flasheando. Eh, pero es, es medio eso, ¿no? Como en, en una isla... En la, en la que todo está bien y, y, y aparte seguro eh, va a ser todo muy de lujo, ¿no? Porque para llevar a, no sé, a Conor McGregor a pelear ahí, no es que le puedes hacer claro.
0: una choza. No, no es de, lujo, de... lujo puro.
1: Lujo puro. Lujo puro, por lo menos, para, para, los, para los peleadores. Claro, es ahí que para... ahí es
0: donde empieza lo yanclobandesco de esto. A ver. Eh, es, seguro hay gente en un penthouse increíble con piscina y todo, y seguro hay peleadores que viven, que si tres en un apartamento, y mientras sí. usted más fama vaya agarrando, le van otorgando privilegios y así es que se transforma en una película de Jean-Claude repito.
1: Exactamente, exactamente. Eh, lo voy a mirar, ¿eh? Cuando, cuando haya peleas, las voy a ver.
0: Ah, no, pues ya. es que eso... Claro, y uno las va a ver y uno ya empieza a decir, bueno, ya está en una isla privada, vamos a empezar a, a ponerle picante a esto. Ya estamos en una sí, isla sí, privada. Sí.
1: ¿A dónde están los tigres?
0: Sí, <risa> <risa> ¿viste Tiger King?
1: Sí, ¿Podemos hablar locura. de eso un poquito? Es una, es una
0: demencia es una
1: demencia.
0: Eh, A mí lo que ¿sí me impresion, lo, lo que más me impresiona es ese documental, además que tiene twist tras twist tras twist, la gente que no lo ha visto, no está en Netflix, es que todo lo que ocurre en ese documental, que es una locura, por suerte se pudo filmar de alguna u otra forma porque es un material sí. que estaba grabado. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Y aparte, eh, me impresiona cómo... La cantidad de, de material que, que sí. filmaron, la cantidad de horas. O sea, de hecho, al principio del documental dicen, estuve cinco años de mi vida filmando esto. ¿Vos ¿No te imaginas pasar cinco años con, el, con, con ese grupo de gente?
0: ¿Cinco años con, eso, con esos tipos al lado? Yo me muero. Bueno, y, y, yo, y algo... es que la gente de documentales, lo que más tiene que tener es una paciencia. Yo tengo un amigo que hizo un documental de las protestas en el 2017 en Venezuela. Uh -huh. y vivió con los protestantes los buscó la policía del chavismo que es como decir la CIA del chavismo tuvieron que esconderse pasaron hambre y todo y el documental wow. no ha salido porque no terminó en nada
1: claro, no tiene, no tiene un cierre
0: digamos. exacto, entonces tiene ocho meses de grabaciones que pasó hambre, estuvo en riesgo con la policía lagrimógenas, les dispararon y todo, y ellos tienen ese material ahí que no saben si en un futuro lo puedan cerrar
1: pero yo, bueno, también es muy fácil decirlo desde mi lugar, ¿no? Pero sacalo igual, por más que no tengo un cierre como. Sí, Digo, pero. Para, para, que, para que no haya sido todo al pedo, ¿entendés?
0: Claro, pero me imagino que es que no sé qué están buscando, a lo mejor están esperando un cierre, porque es que ni siquiera sé qué material tienen, porque ellos estaban sí. haciendo todo como clandestino, pues porque es una dictadura.
1: Claro, y, y por ahí el, el cierre será cuando caiga el chavismo.
0: Ah, o no sabemos. Quizás.
1: Algo, o, exacto, no somos, algo. o no sabemos. Eh, pero va a caer, en algún momento va a caer, su, su,
0: supongo, no sé. Vale, o, qué o, sé yo. O, o se va a morir el, el documental antes. A... <risa>
1: no <va a> <risa> o se va a terminar el, el mundo antes de, de que o, eso o menos,
0: ¿Usted ha visto el documental este Planet Earth, que es muy famoso?
1: Eh, Planeta no, Tierra. Les,
0: no, no. Bueno, ¿De qué eh, va? hay uno, está la primera parte y la segunda parte es de Planeta Tierra cuentan como de los animales, de la naturaleza pero es un documental increíble se ganó un millón de, pre de premios, si lo puede ver algún día se llama Planet Earth tiene uh -huh. como siete episodios y en ese documental yo soy fanático de los documentales de la, de la naturaleza vi como decir el making of y, y todo y habían sí. secuencias por lo menos hay una de una flor que se abre en el Amazonas Sí. Que al tipo le tomó año y medio filmar esa flor todos los días para no. luego hacer una secuencia en cámara rápida que diera esa toma.
1: No, pero... ¿Y, y que el tipo
0: tuvo que vivir en el Amazonas? O, o, o pagarle a alguien y decirle, mire, todos los días vienes cinco minutos. <risa> me
1: suicido, amigo, me suicido, pero... pero Son... Pero que...
0: 20 segundos en el documental, porque está en cámara rápida, y en la vida real fueron año y medio.
1: A, a, a mí es, esa flor me, me, me tiene que chupar el pene para, para <ríe> que esté una, un año y medio firmando la Pero eh, eh, Bueno, está bien, igual que, que ganó muchísimos premios ese documental. Sí,
0: y, e, igual, claro. es, ese era más nada el, el de la flor, pero por, por lo menos el documental tiene que si un tigre... Eh, jugando con un león algo que nunca eh, eh, esto lo estoy inventando pero eh, es un sí, ejemplo sí, sí, o sea entonces entiendo. porque lo bueno este, lo bueno de los documentales es que ellos muestren cosas que usted nunca ha visto porque si sí, le uh -huh. muestran lo mismo de siempre pues sí, sí. entonces esta gente que tiene que durar año, año y medio grabando leones a ver qué coño hacen esos leones que me puedas servir para
1: para, para mostrarlo ahí exacto eh, hay algo que, me, que me, me parece re loco, es que ellos no pueden intervenir en, ah, no. en la naturaleza. O sea, bueno. si, si, si estás viendo cómo un, 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 un tigre va a matar a, a, a un monito bebé, vos tenés que quedarte en el molde porque, porque no se puede. De
0: porque hecho, no, no, no. hay que hay que darle grabar. <risa>
1: claro, claro, de hecho tenés ¿Es que, que filmarlo, bro, uh -huh. tenés que encuadrarlo. Eh, y, y me causa gracia porque en Tiger King es medio lo mismo, ¿no? Como no interfieren, no interfieren con la naturaleza. Estás viendo a un chabón disparar al aire o dispararle a, a sus amigos en el bien, en joda. Y no puedes intervenir porque tu, tu, tu trabajo es otro ahí. Tu sí. trabajo es
0: solo documentar. Y por eso es que hay mucha crítica, y yo apoyo esa crítica, a los documentales que se hace la misma persona. Por lo menos, como que usted, Lucas. La Oriente se quiere hacer un documental de usted mismo. Qué aburrido. Por, porque lo que terminan siendo es como una publicidad. Porque lo bueno es que haya un tercer ojo que no esté interviniendo, claro. y que esté grabando todas las locuras que usted haga sin darse cuenta.
1: Claro, y, a, y aparte, eh, un tercero va a filmar lo bueno y lo malo. Exactamente. O sea, si yo un, un, un documental sobre mí mismo, me filmo. Eh, saludando bebés, ¿viste como, como sí, sí, sí. Dando, besando, besando un bebé,
0: ayudando a una señora a cruzar la calle, como, como, como un político en campaña. Entonces, los documentales, cuando los graba un tercero, es que usted sale lo bueno y lo malo.
1: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, ya ni me acuerdo de qué íbamos a hablar hoy. Ajá, de... Vamos a
0: hablar de circunstancias que nos han pasado con seguidores o en las circunstancias en donde nosotros hemos sido los seguidores de alguien y nos hayan Bien. ocurrido cosas divertidas yo tengo una reciente, la tengo aquí que yo se la mostré <risa> la otra vez esto fue un mensaje muy tierno, debo decir muy tierno que me escribió una muchacha, una mujer que este era para darme ánimos y como para decir que seguía mi trabajo, pero el mensaje dice este. Siempre chismeo todo lo que publicas y tengo un niño con autismo leve. su hijo, o sea, un, un hijo. Y aunque no lo creas, me gustaría... No, 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 no es que, no es que secuestro a un niño. Exactamente. O sea, es, 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 de, es de ella. No es que lo tiene aquí agarrado y está escribiendo. No, no, no es, claro, es, claro. es su hijo. Entonces dice, tengo un niño con autismo leve y aunque no lo creas, me gustaría que un día fuese como tú que crea en sí mismo, que encuentre su lugar en el mundo y no sienta limitaciones por nada. Un besito, muy tierno.
1: Muy tierno. Muy Pero
0: tierno. Me... Me, dio, me dio risa dos cosas. Primero, que ojalá ese niño no sea como yo, porque ojalá sea mejor, yo soy una basura. <risa> <risa> porque, porque mire, No crea lo que hay en las redes.
1: Claro, no, no, no le desearía tanto mal a un niño <risa> que sea como yo.
0: Y segundo, a mí me da risa cuando el cumplido... A mí me ocurre mucho, yo supongo que ella lo dice, más que todo es por mi tartamudez. Uh -huh. O porque a lo mejor yo tengo autismo leve y no me he dado cuenta y me lo está diciendo. <risa> te, está te está diagnosticando por ahí. <risa> pero a mí siempre me ha da dado risa ese cumplido porque es un cumplido y sé que la gente lo hace de corazón. Pero me da mucha... A mí, casi si ¿Sí? después de un show siempre me llegan la señoras que si sí, 50, 60 años, y me dice, mucha fuerza, amigo. Yo te apoyo. Sigue así.
1: ¿Cómo, cómo, eh, claro, en vos ven como una historia de superación. Sí. Vos sos un, un sí se puede hecho comediante.
0: Y sí, yo le digo que no. Yo solo estoy haciendo Uy, chistes.
1: No, pero, pero claro, claro. Eh, hay, hay, much, muchas veces... Eh, te quieren hacer un cumplido y, y se van para el otro lado. Eh, ¿Nunca te pasó que, que empiecen un mensaje o te digan por la calle como yo pensaba que eras un pelotudo, yo pensaba que eras un idiota, sí. un imbécil? Y la verdad que no, no sos tan idiota, ¿viste? Es como, <risa> como o, 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 te, o te vienen a ver y, y, y te aclaran que están acompañando a alguien como, sí, no, yo vine porque, porque le gusta mi novia O le gusta mi novio, la, la verdad que no, jamás compré una entrada a, a mí me han tirado muchas veces Los que hacen stand-up me parecen unos pelotudos Me
0: la han tirado muchas veces A mí el que me han dicho mucho es Antes me caías mal, o sea, pero eres una mierda O sea, me hacías vomitar, o sea, me dabas ganas de llorar Creía que te suicidaras <risa> Pero hoy hasta me diste risa ¡Ja, <risa>
1: Hay, hay, hay veces que la gente No entiende Que, que nosotros somos personas también Yo sé que sí. suena, suena muy como, como White people problem lo que estoy diciendo Pero, pero hay, hay veces que se creen Que, que, que somos un bot que, le, que lee los mensajes Y que, y que no, no interfiere en nuestra psiquis Todo lo que nos dicen y, y a veces te dicen cosas, boludo Que, que, que decir, che, ¿vos pensaste Esto antes de escribirlo? Eh, un, una, una que me, me mata es cuando viene alguien por la calle, está, está con otra persona, viene y te pide una foto, y el que está con él pregunta, ¿quién es? Como, ¿este quién es? ¿Onda? ¿Vos no le harías eso a, a poner, no sé, que me cruzo, me, me cruzo un amigo por la calle? O, o estoy con alguien y se si cruza un amigo, yo le voy a decir, ¿Y este quién es? enfrente de la persona, boludo.
0: Claro, es grosero. ¿Es, es grosero por qué lo haces conmigo, boludo? En, en Venezuela hay una frase que la usan como para desmeritar a la persona que dicen a ese lo conocerán en su casa oh. y, que, y que si usted no lo conoce pues no le pide una foto pero qué mierda importa por qué le tiene que dañar el día a esa persona que seguro está comiendo y que sí sí sí, sí.
1: Disculpad, vos quién sos uh -huh. como te, te, te tiran esa boludo. Eh...
0: A mí, a mí eh, un día fui, estaba en el aeropuerto de Maiquetía, eso es en Caracas, y estoy en un, en un puesto de empanadas en el aeropuerto de, de, desayunando, uh -huh. y una muchacha viene y me pide una foto, ¿no? Sí. Yo veo que el señor de la tienda de empanadas le pregunta a mi productor, que me acompañaba al show, le pregunta, ¡Epa! ¿Y este quién es? O sea, mi productor, por joderlo, le dice, él es Nanutria, el mejor comediante del país, ¿no? Entonces... El, el señor oye eso y dice, ok, y se mete a la cocina, ¿no? Espera que lleguen nuevos clientes y él sale y dice, Dios mío, no puede ser. Nanutria, el no. mejor comediante del país, dijo el hijo de puta.
1: O sea, act, actuó toda una escena como para, como para beneficiarse de, 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 de algún tipo. O sea, es que me hubiese hecho reír que se hubiese hecho onda el amigo con vos. Que te, que te hubiese ido a abrazarte ¿Cómo está tu papá? Que hace mucho <risa> no lo veo no.
0: <risa> Qué gente hija de puta, boludo Aunque eh, yo he visto me, Yo lo acompañaba acompañado su show Y su fanaticada es bien simpática
1: eh, me, No, la gente que me sigue a mí es, es repiola, por suerte eh, ¿Querés que te cuente una historia medio friki?
0: Sí, claro Que, que tuve
1: ni bien, ni, No sé si esto ya lo conté O a, o a vos por lo menos te lo conté eh, no, no me acuerdo si lo conté en podcast Creo que no eh, esto me pasó cuando, no te digo que recién arrancaba, yo tenía, no sé, ponerle dos años y medio haciendo estándar, uh -huh. algo así, estábamos en, en la costa haciendo unos shows, eh, era la, la, la primera temporada de verano que hacíamos, nos uh -huh. no, no, habíamos ido a la, a la costa atlántica del país a hacer, a hacer unos shows, hacíamos un show todas las noches, eh, o sea, sin parar, de, 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 de lunes a lunes, uh -huh. que se llamaba Sex and the Hesse, creo que esto ya te lo conté. No, no, y, no me sabía y, el nombre. Y, y el show, el show era, porque Hessel era la ciudad en la que estábamos, Villa Hessel. El, el, el show era éramos tres comediantes y dos bailarines. Y el, el show empezaba con nosotros bailando footloose todos juntos. Y, y después, después íbamos haciendo standards es Vaselina, show. ¿no? Eh, no, Footloose, la canción.
0: La Pero la película de Vaselina, no es que era de la película. No, ah, no. ni,
1: ni puta idea, yo solo conozco la, la canción. Eh, 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 esa, esa. Y después al final bailábamos el Gangnam Style, porque en ese momento <risa> estaba
0: de moda. <risa> ¡Qué pedazo de mierda!
1: ¡Qué pedazo de mierda! ¡Qué pedazo de mierda! Un show de mierda. Bueno, y, y, y de repente eh, un, un día cae una, una mina a un show, una, una piba, eh, no sé, 30, poné, 30 y pico y, y sale el show, tipo, recontenta. Dice, no, me encantó el show, qué sé si yo. Eh, escuch escuchamos una cosa. Me dice a mí, y a todos los comentamos ahí, eh, yo en estos días tengo, tengo el cumpleaños de mi papá, y quiero que vengan a hacer un show. Dice, ¿les interesa venir a hacer un show al, al, al cumpleaños? Y nosotros sí, claro, porque aparte de, de, la temporada era un desastre y no estábamos ganando un peso, entonces decíamos, bueno, un, un show más, suma. Eh, dice, yo voy a venir mañana igual a ver el show de nuevo por, por, para ver qué onda. Bueno, bueno, vení. La mina empieza a venir. Una noche, otra noche, otra noche, otra noche. Empieza a venir, todas las noches, ya raro. Raro, ya nos empezamos a dar cuenta que ni mierda, no, no nos vas a contratar para un show. La mina de repente empieza a repartir volantes para nosotros. Empieza a repartir los, los, los flyers. del show, gratis, porque le pintó. Ajá. Y, y se, se empieza a poner rara la mina. Rara, medio, medio, medio pesada. Eh, a, mí, a mí ese, ese día del, que me dijo, che, quiero que hagan un show en el cumpleaños, me pidió mi número de teléfono. Okay. Y, y yo, claro, yo quería dinero, entonces le di mi número de teléfono. Esto fue en enero, yo cumplo años el 24 de enero. El 24 de enero caen todos mis amigos a la costa y vamos a bailar a un, a un boliche, a un arisco. Salimos de bailar y estaba la mina en la puerta. La mina en la puerta con un, con un champán abierto. Y, y me dice, hola Lucas, y yo ya recontra asustado, medio borracho, le me digo, me dice, vamos a la playa, me dice la mina. Me dio así como misery, ¿viste? digo no 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 me, me, me voy con mis amigos vamos a la playa me empieza a agarrar del brazo tipo y, y veo esto no sé no sé si, si, si lo imaginé o qué pero viste la, la botella uh -huh. sobre sobre el final sobre el culo de la botella me uh -huh. pareció que había como una, unas pastillas o algo medio raro metido termina la temporada de verano que quedan, no sé, tres semanas más Lucas, y un día estoy esto, en mi casa esto
0: es esto es, dark.
1: Esto, esto es dark, pero todavía no terminó eh acaba de empezar Estoy en mi casa y un día a las 3 de la mañana me llama, me, me llama alguien, atiendo, y se escucha una voz de un nene que dice, Lucas, Chechu te extraña. Chechu era esta mina, la loca. Eh, y, y así me empezó a llamar, poner, no sé, noche por medio, 3-4 de la mañana, me llamaba 10 veces. ¿El niño? Pasa, el, el, el niño que era el sobrino de ella. Después me enteré que era el sobrino de ella. Eh, pasa un tiempo, no sé, pasan, no sé un mes más, y yo voy a hacer un show a Salta, que es en el norte del país, la otra punta uh -huh. del país. Entro al bar y está la mina sentada en el bar. Así, se había hecho onda mil kilómetros para ir a, esta, a estoquearme. ¿Y usted qué hizo? Y nada dice que la echen del bar, porque me asusté.
0: <risa> <risa> ¿Y después no la volvió a ver o Sí. Y después
1: no la ver nunca más. Terminó ahí la historia. Pero, o sea, me, 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 me siguió llamando, me llegaba mensajes, o sea una, una mina completamente demente.
0: O sea, lo que le faltó a esta historia para ser más creepy es que usted me dijera que al tiempo revisó una noticias y ella había muerto en el 82. <risa> <risa> <Ya no> me...
1: <risa> ella murió, murió ahogada
0: en el mar de Hessel. ¡Qué horror! No, esa historia está muy fea.
1: Esa historia es fea, es fea, es fea, fea. Eh, el comediante este, Fluffy, ¿viste? Gabriel Iglesias, ajá, tiene, ajá, tiene, una, tiene, una, tiene una historia medio similar a esa, que después te la paso, si querés. ¿De no ¿Así
0: Así de acoso a acoso así? ¿No? ¿O no que yo me acuerde por lo menos? Lo que sí me ocurría y nunca entendí, yo en Caracas tuve funciones como por tres años seguidos, prácticamente todos los, los fines de semana en teatros, teatro, teatro, uh -huh. no bar. Y en sí, los claro. teatros, teatros allá va mucha gente más, 40 años, 45, 40. Y siempre me ocurrió, no sé por qué, que las señoras, las mujeres más de 55 me metían mano a la hora de las fotos.
1: Ah, vos también.
0: Y las señoras se ponen picantes, las sí. se... Y no y no y y yo sé que mucha gente se está imaginando señoras como cuando usted escribe MILF en una porno, no, es como una señora que usted se imagina que tiene una bandejita de eh, cupcakes, o sea, son las señoras más tiernas del mundo y de repente en una foto, ¿¡Ah! racata, la mano en el culo, y uno no ni hacer nada y la señora riéndose. Nada, nada, se ríen. Eh,
1: eh, la, o si no, la que te hacen, te meten la mano adentro, adentro de la espalda. Entre la sí, remera sí. y tu espalda. ¿Nunca te hicieron esa? Sí, sí, sí ¡Oh, boludo! No, pero la, la mano en el culo me, me la re han hecho. Si no, si no me ha pasado, alguna, algunos pibes por hacerse los graciosos, algunos muchachos, tipo, vienen y te tocan la pija. Tocan, eso sí ha pasado, pero
0: ahí usted entiende que es un imbécil haciéndose el chistoso. Sí, ¿verdad? Entonces. Uno lo es, carta de uno, ok, este es un imbécil, pero las señoras es calladitas y esa mano de una sin preguntar, rácata.
1: Aparte una mano arrugada que se te
0: está tocando un sapo, ¿viste? <risa> <risa> Así se me metió la fauna local en la paz. <risa> a mí algo que me ocurría mucho, ahorita ya como que se niveló, pero me ocurrió mucho a inicios de la carrera que llegaban. ¿Qué? Mujeres así despampanantes, de imagínense una Miss, una modelo, uh -huh. se me acercaban a mí, yo todo intimidado y me decían, disculpa, es que mi novio, el que está allá, y siempre era que si sí, un gordito tímido quiere, un, <risa> quiere una foto y, y le da vergüenza. Y yo dije, no, no, sí, tranquilo, tranquilo. Y sí. Pero ya era un clásico, me ocurría siempre, sí. siempre, 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 siempre,
1: siempre, siempre. Me mata la gente a la que le da vergüenza, pediste una foto encima. En ese contexto, ¿no? En, tipo, acaba de terminar un show, hay gente sacando sí, esas foto tipo, sí, sí, sí. No, es, es el lugar y el momento para hacer eso. Entiendo por ahí que te dé vergüenza hacerlo en un restaurante, ¿entendés? Pero, no, no sé, poner algo, algo que le da mucha bronca. Mi novia se pone del culo cuando pasa esto. Eh, cuando estamos, no sé, comprando algo, comiendo y alguien te saca una foto así, medio de ah, es, que es, muy creepy, es creepy, es creepy. Muy, es muy creepy. A mí no me molesta tanto, pero, pero mi novia se pone del horto se pone dislorto, eh, porque la gente
0: es muy, muy
1: maleducada.
0: A mí no me molesta tanto, pero sí me parece creepy. Creepy,
1: creepy. Aparte es como, pedime la foto y
0: ya. A mí tal, la que yo? me molesta y me la han hecho, y yo entiendo que es entre nervios y orgullo, la gente reacciona mal. Cuando me dicen una foto, yo le digo sí y me mandan a venir. Ah, yo no, venga usted, ¿qué es el que que la quiere, desgraciado. Yo estoy con mi bolsa de mercado aquí. <risa> <risa> no voy a ir
1: a, hasta allá. Aparte, te agarran con la guardia baja, ¿viste? Con una, una, una bolsa llena de, de, de choclo y, pa, y palta, aguacate. Es <risa> como, y como me, me agarras en mi peor momento. Y Aparte, ¿qué te, qué te, qué te pensás? ¿Que es a domicilio la foto? Vos, Exacto,
0: escúpido. sí, sí. Bueno, y por ¿Qué? eso que estábamos hablando de. Cosas con los fanáticos y todos. ¿Por qué escogimos este tema? Es porque, como le habíamos dicho, que íbamos a leer mails que enviaron ustedes. Sí. Pues llegó el momento, vamos a leer mail de los seguidores y que dicen, empieza Lucas. Lucas, em bien. empieza usted.
1: Bien. Tenemos un mail de Jonathan Galas que dice, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Tengo el leve presentimiento que todo esto que está pasando, me gusta cómo, cómo uh -huh. resume. Todo, todo esto uh -huh. que está pasando. Uh -huh. Es es un adelanto del fin del mundo y el destino nos está preparando para ello. <risa> <risa> ya, hoy con el, en el primer ringón. Y él cree
0: que esto es un teaser.
1: Claro, para él esto es un tráiler. Es un uh -huh, tráiler del uh -huh. fin del mundo. ¿Ustedes creen que hay más posibilidades que el fin de la humanidad sea por un meteorito o por un virus zarpado como ahora? Les mando un saludo y sigan alegrando la cuarentena.
0: Ok, yo creo que más probabilidades de un virus.
1: Un virus, sí, sí, sí. completamente. Porque aparte la, la del meteorito nos la vienen adelantando hace un montón y nunca ocurre.
0: Y es que esa del meteorito, hay demasiados meteoritos, o sea, es muy raro que ocurra, además ya ocurrió con los dinosaurios, que ocurra en un periodo de tiempo tan cercano, dos veces mucha mala suerte. Ahora lo del virus siempre ha ocurrido y ahorita con la globalización es muy probable que nos mate a todos.
1: Es muy probable que nos mate y es muy probable que vuelva a ocurrir, eso es, sí. eso es lo limado. O sea, eh, estaba leyendo el otro día que esto va a pasar cada vez más si uh -huh. no hacemos nada para, para detenerlo. ¿Y? Eh, te, moví, te moví encima, ¿no cierran los mercados de, de animales salvajes? Eso no lo entiendo.
0: Pero, ¿sabe que Ayer leí algo que me impresionó. ¿Sabe que uno siempre está diciendo? Ajá, aquí es donde los millonarios tienen que empezar a actuar porque la sociedad no puede seguir así y todo eso. Bueno, ayer vi que el fundador de Twitter, uno de los fundadores... Sí donó mil millones de dólares. Y vi que No, y vi que Mark Zuckerberg y Bill Gates donaron, ni siquiera sé cuánta cantidad de plata, pero prácticamente el titular era Bill Gates y Mark Zuckerberg van a patrocinar la vacuna del sí. coronavirus. Y uno sí, dice, sí, sí, ok, si sí, okay. sí están resolviendo okay. nuestros nerds. Sí,
1: sí, nuestros nerds. Aparte, sí, si hay alguien de quien esperaba que se ponga la pandemia al hombro, era Bill Gates. Sí. O sea, o sea, yo sí. confiaba más, más en él que en el resto de la humanidad Bill Gates, ver, dice,
0: Bill Gates dice a ustedes les gusta el iPhone, ¿no? pero cuando se está muriendo no piensan en Mac, no piensan en Apple y <risa> <risa> si sí, no, ah, desgraciado Ajá. Steve Jobs era tan
1: listo pero ¿por qué se murió? <risa> Exacto. aquí voy a leer
0: uno de Camila Vera este está medio largo, pero aquí lo leo buenas, Víctor, entre comillas el productor de Queso Medina ¿Cuál es la conducta de los argentinos que te ha sorprendido más? Y Lucas, cabeza. Esta está falta de respeto. Lucas, cabeza. ¿Qué te ha sorprendido más de los venezolanos? O sea, ¿Qué conducta me ha impresionado a mí más de los argentinos? ¿Y ¿Qué conducta le ha impresionado más a Lucas de los venezolanos? A mí la conducta... Dos conductas de los argentinos que más me han impresionado. La uno, es que yo no sé a qué putas horas duerme un argentino. <risa> no, que aquí cenan como a las 11 de la noche, salen a los boliches como a las 3 de la mañana, así que yo no entiendo a qué hora duermen, porque aquí se trabaja a las 9.
1: Acá, acá se trabaja a las 8, amigo.
0: A las 8, pues,
1: imagínate Sí, imagínate. Eh, no, a, por eso tenemos estas ojeras, amigo. Esto, es, esto es, esto es más que de familia, es, es, es una cuestión de... De nacionalidad, El argentino no
0: duerme, no duerme en absoluto. Y la otra conducta que me impresiona mucho el argentino, yo se le he preguntado millones de veces a Lucas, <risa> es que aquí los hombres salen entre amigos y las mujeres salen entre amigas. ¿No juntan los grupos o pues es muy raro que los mm -hmm. junten? Y eso a mí me ha parecido rarísimo.
1: No, no, no es tan normal... Pero, pero en su mayoría sí, es, es medio es medio dividido. No entiendo por qué. Ahora, ahora cada, cada vez menos igual, ¿eh? Digo, cada vez como que se, se van mezclando un poquito, un poquito más las, la, la, los sexos. Pero, pero sí, generalmente es medio, es, medio, es, medio, es medio separado. No entiendo por qué. Vos me dijiste que allá en Venezuela es todo lo contrario, ¿no? Como...
0: No, o sea, es que en Venezuela es eh, junto. Y de hecho, si alguien tiene novia o pareja o está casado, o sea de novia en adelante, de novios en adelante, es uh -huh. prácticamente raro que no venga la pareja y empieza hasta el chisme, y que, ay, aquí hubo un problema, porque si no vino, es todo ah, porque... en cambio aquí es como que si usted invita a alguien, esa persona va a venir sola porque somos hombres y las mujeres, es raro, yo no, o sea, no, es que me, no sé si es malo o bueno, es raro para mí.
1: Es distinto, es distinto. Eh, ahora voy a, voy a responder yo ¿Qué, ¿Qué cosa me ha llamado más De, 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 de la atención de los venezolanos? Eh, uno eh, ¿Por qué todos bailan bien? O uh -huh. sea, que, que eso es algo que me, que me contaste más vos O sea, yo puntualmente conocí creo que al venezolano Que peor baila Pero, <risa> <risa> pero es una cuestión de, de fisionomía, creo eh, no, y, y me sorprendió Que son todos muy cálidos boludo. Todos, todos los sí. venezolanos que conocí me, me, me hice, te digo, casi amigo de todos o sea, la, la, la verdad que son todos muy buenos anfitriones
0: y todos muy buena onda. La respuesta a eso, de las dos, es la misma es la misma, misma respuesta. Se llama el Caribe.
1: Sí, ¿no? El es,
0: Caribe. es el, el, el calor. Denver, el Pero Lucas tiene otra que ahorita se le olvidó y a mí también me dio curiosidad cuando me dijo. Lucas me preguntó, ¿por qué todos los venezolanos tienen lentes? <risa>
1: Que son todos miopes, todos no sé. los hombres son son miopes, todos no sé. cuando, cuando fuimos a ver a, a, a José Rafael, uh -huh. no, no había un solo hombre que no tenga que no tenga lentes <risas> yo dije ¿qué, qué pasó allá? Boludo? no
0: lo entiendo tampoco, Lucas, es algo que no lo sé explicar, pero sí hay mucha gente que tiene lentes, yo tengo
1: y hay mucha ingeniería me parece Mucho, te, bueno, mucha, pro, mucha programación
0: de mi familia somos seis, cuatro utilizamos lentes.
1: ¡Mierda! Sí. mierda Bueno, en mi, en mi familia no me acuerdo de alguien que use lentes. Imagínese. Ajá. Imagínese.
0: Otro mail. Ahí, Lucas. A ahí. ver...
1: A ver... Agustina Ceballos. Ajá. ni siquiera saluda, nada. Empieza con... ¿Sabían que los piratas no tienen parche? Porque... Ah, está escrito como la mierda. Sabían que los piratas no tienen parche no porque les falte un ojo, sino porque si tienen que ir rápido a la bodega o a cualquier parte del barco, levantan el parche y no se encandilan ni pierden tiempo hasta que el ojo se acostumbra a la oscuridad, ya que está siempre tapado.
0: Sabe que lo averigüé y es verdad.
1: Es verdad eso, y, pero, pero pasa que es un dato que ya, <ríe> ya no hay bueno, piratas. Bueno, pero <ríe>
0: si usted había tenido esa duda, o si por casualidad regresan el tiempo, o si va a quien quiere ser millonario y se lo preguntan, Ahí va. Lo averigüé por, por y es que es, esa era su forma de tener night vision. Porque bueno. como ellos ten, no es tanto por las bodegas, sino como son piratas y tienen que atacar a otro barco a oscuras, oh, ellos como siempre tienen el, el, el ojo tapado, se cambiaban el parche de lugar y ya ese ojo estaba acostumbrado a la oscuridad y veía todo clarito.
1: Mierda, igual digo, es un precio muy alto a pagar, ¿no? Como, yeah. Ver, ver, ver solo de un ojo para oh. en la noche poder ver night vision, no sé si es negocio. Y
0: que yo sí decía tiene que haber algo, porque no puede ser que los piratas elijan a la persona que menos vea para manejar, y que no tienen <risa> su, su sentido no son buenos delegando tarea piratas, exactamente, voy, voy con otro, este lo manda Manuel Sánchez este es como un creepypasta un rumor a ver. a ver, dice, Manuel Sánchez dice, el sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adam, trató de conseguir financiamiento en el Congreso para llevar a cabo una expedición al centro de la Tierra y establecer un comercio con la gente topo que él decía que vivía ahí.
1: A mí me decís gente topo, y me imagino a, a, a los hombres venezolanos, porque el topo lo, lo asocio con la ceguera, y, <ríe> y para mí todos los hombres venezolanos son, son todos miopes. <ríe> no, pero porque, ¿a, a qué se, ¿de dónde sacó que había gente topo? O sea,
0: aquí ¿qué dice es que gente topo? Y lo peor es que Manuel S S Sánchez dice, fuente, y usted le da clic y es un audio en Spotify. Eso no es una fuente. <ríe>
1: Claro, eso es simplemente donde lo viste. Me no...
0: <risas> imagino que así hace los trabajos de la universidad. Fuente. Fu un, fuente, la un... nutria. Ajá, otra.
1: A ver, me, le, lo de la gente topo me, me quedé, boludo. Me quedé. Bueno, eh, tenemos un mail de Andreina Delgado Puche está de ser venezolana, porque ese nombre no lo escuché en mi puta. Sí, vida. sí,
0: eso es venezolano. Hola.
1: <ríe> Hola, chicos, me encantan. Quiero saber, Lucas, ¿qué opinabas? Ah, bueno, es medio, es medio lo mismo, lo mismo la, la misma pregunta que antes. ¿Qué opinabas o sabías de los venezolanos antes de conocerlos? Y lo mismo para la nutria, ¿qué opinabas de los...? La verdad es que yo no tenía una, una opinión formada de los venezolanos antes de conocerte a vos. Como la, la verdad es que nunca había tenido contacto con, con, con venezolanos. Vos fuiste como... Como conocer a los
0: aliens. <ríe> yo creo que... Yo tenía la impresión que tiene todo el extranjero que es que son soberbios y gritones y hacen así. Ya lo hemos hablado. Que creemos que hacen así mucho. <ríe> y, y en verdad, no. De hecho, creo que es el argentino cuando sale. Más bien, el argentino es a veces fastidiosamente autocrítico. Bien. Pero llega un punto en que usted le dice ya, no puede criticarse todo. Y ellos, sí, sí una mierda, una mierda, una mierda aquí, una mierda ya Me
1: gusta ese sonido. Si tuviese una botonera, sería, sería un, oh, una mierda, una mierda. Es, que es muy bueno eso, eso que decís de que somos muy autocríticos. Yo Pero el, el en un punto
0: od... cansan, digo, no, y que ya.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que el, el peor enemigo del argentino es el propio argentino. O sea, no hay nadie que odie más a los argentinos que los argentinos. Sé que suena como medio lógico lo que estoy
0: diciendo, pero... Yo escuché un, un señor una vez que me, que, que me dijo, a mí me caen muy bien los venezolanos. Es más, debería poner una ley. Por cada venezolano que entre, se va un argentino.
1: <risa> <risa> ¡Excelente! fuese pues, pues, una transferencia. <risa> Ajá. Dios
0: mío. Voy... A leer otro. Este es ¿eh? Agustina Mancisidor. Esa es argentina porque Mancisidor en Venezuela no existe.
1: Bien, dale.
0: Dice, hola chicos, me encanta el podcast. Y cuando hablaron del delfines... Este es bueno, muchachos. No saben la polémica que se causó oh, con los delfines. No
1: puedo creer que tanta gente tenía datos acerca de delfines. Los delfines
0: crearon una polémica. Esta es buena. Agustina nos dice, hablaron de los delfines y que fueron a la escuela católica, a ella eso le, le chocó los delfines y la escuela ca católica, ella dice que hay un delfín que es un, un caso real de un delfín hembra y su entrenador que tuvieron sexo ¡Uh! y el entrenador dijo que se enamoró de la delfín obviamente, o la, la delfina no sé, cómo se dice y obviamente lo votaron lo porque si usted es el entrenador sí. de un sí. delfín lo votaron y al parecer la delfín murió, se suicidó, se suicidó un delfín.
1: ¿Cómo se suicida un delfín? ¿Será que
0: no sale a respirar? ¿O no sé?
1: ¿El delfín tiene que salir a respirar?
0: Claro, yo... bah, eso tiene el hueco, aunque seguro ese entrenador lo usaba para otras porquerías, segurito.
1: <risa> el entrenador le tapó el hueco. <risa> y
0: no se suicidó, ella se suicidó. ¿Se suicidó? Pero es un Boludo. tipo... Y, y fue a juicio y todo porque según él está enamorado de su delfina.
1: Mierda, mierda. Aparte, ¿cómo, cómo, cómo se la presentás a tu familia? La, ten, <ríe> la tenés que llevar al acuario. Mamá, te presento a, a Lucy. <ríe> la tenés que no,
0: saludar. <ríe> esa es una foca, esa sería una foca. ¿El sería? <ríe> la tenés que saludar por atrás, por atrás del vidrio, por
1: porque... favor. <ríe>
0: Ojo que había, esto es un, un tip que tenía un amigo mío Que decía que cuando él pedía sexo anal Casi siempre le hacían el delfín ¿Cómo es eso? Eso significaba que él decía Quiere tener sexo anal Y le hacía eh, eh. No entiendo eh, eh, es, eh, eh, En Venezuela es no es que ya vi ah. el chiste venezolano te dice ¡Eh, ok eh, ok eh, <risa> <risa> Qué imbéciles <risa> bien vamos a
1: leer el último ¿te parece?
0: ajá ya busco uno bueno Ah, aquí tengo ¿Eh? dos vamos a leer por favor dos usted lea, lea el del barista y yo leo el otro
1: a ver ¿dónde está el del barista? no pero entonces
0: el primero voy a Allá. leer voy a leer primero yo el mío porque tiene que ver con el del barista dale bueno este lo manda Henry Matos Henry Matos está intrigado y nos pregunta ¿Es normal que todos los hombres en Argentina se pinten las uñas? Pregunta Henry Matos que está intrigado.
1: Intrigadísimo. No, no es normal. No, no, no es normal. Entonces yo me las pinto. Eh, hay, hay muchos hombres que se las pintan, pero no no, no es normal. Pasa que acá nos chupa un huevo.
0: huevo. No nos importa. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Lucas acaba de mentir. ¿Qué? ¿Por qué? No se las pinta. Una compatriota se las pinta. Porque ah, es, flojo. No. es flojo, es flojo, es
1: flojo No, 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 es, no, es, no es una compatriota tuya eh, es, es una chica que me las pinta es colombiana ah, eh, okay, okay, pues, okay. Yo, yo voy voy a, o sea, yo me, me, las, me las hago, son semipermanentes no, no quiero que se me arruinen Ahora no me las hago hace como nada, como un mes y pico Entonces están mierda pero, pero sí, me las voy a hacer eh, Y no, no, no es normal no es normal, pero pero me sorprende cómo le llama la atención en Venezuela eso. Sí,
0: pero sabe que es rarísimo, porque inclusive a mí, yo le dije que apenas yo llegué, yo se las miraba y decía, o sea, porque le choca a uno, es una cuestión de cultura, pero es raro porque es lo que le expliqué el otro día. Si usted tuviese una remera de Iron Maiden y el pelo sí. largo y tiene las uñas pintadas, yo digo, ah, listo, es, es metalero. ¿Es
1: metalero, claro, no importa. Pero por eh, lo menos
0: a mí me chocó igual en México Lucas no sé en Argentina. En México es más o menos normal que la gente se crea vampiro. ¿Cómo? Al menos en Ciudad de México se crea vampiro y se pone colmillos y se viste como vampiros. ¿Y sí?
1: Pero qué pero qué chupan sangre como se crea, se viste como vampiros que se ponen colmillos, o sea, que van, ¿Sí? van, van, van a, a hacer las compras así, tipo hola o sea, qué tal. El día a, a,
0: había un comediante es que era de esos y de hecho nunca hablaba que él era un vampiro y todo y que bueno pero tú este es un vampiro tiene que explicarlo porque es que... <risa> <risa> claro
1: ¿no te, no te puedes poner a hablar de las relaciones de parejas sin, <risa> sin antes hacer alusión a
0: la que sos un vampiro ¿no? y a mí Como, me, oh, me he hecho algo. sí sí y es eso pero es que en... en México es, está normalizado que la gente se disfrace.
1: Claro, claro, no, acá, acá, acá no, si bien han, han habido más épocas de darks y emos y qué sé yo, pero vampiros la verdad que nunca, nunca la vi. Bueno, voy a leer el, el, el último, el, ¿te parece? El, 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 el barista, barista,
0: que es bueno, es bueno. Que
1: es bueno, este lo manda Peter Han. Hola chicos, soy barista, por Lucas me empecé a pintar las uñas porque se ve súper bien. Gracias Peter. No me incomodaba hasta que el último día de trabajo pre-cuarentena, una señora, cuál bueno, ¿qué digo, señora? Una vieja de mierda me dio las uñas. <ríe> me, gusta, me gusta la aclaración, ¿qué digo, señora? Y, y, una vieja de mierda.
0: Y me gusta porque le está separando. Él tiene a sus señoras y a sus viejas de mierda. Sí, exacto,
1: exacto. Una vieja de mierda me dio las uñas cuando me quité los guantes saliendo de mi turno y dijo lo siguiente, a mí no me va a estar haciendo café ningún marico. Y me dejó el café en la barra lo más arrecho es que me tocó pagarlo a mí y debo confesar que cuando Lucas dijo sobre los asesinatos y que puede ser que un barista que trataste mal en Starbucks, eh, inmediatamente recordé a la vieja de mierda, Ahí está, está, escrito como el orto, Peter, mira que yo te quiero mucho, ¿eh? Pero, pero ya entendí, es lo que está claro, diciendo,
0: es que usted puede que cualquier conocer un te...
1: Exacto, exactamente, exactamente. O sea, una vieja lo, lo trató de, de, de marico por pintarse las uñas. Eh, Peter, lamento que hayas tenido que, que vivir ese, esa situación de 1810, Además, este
0: 1810 aquí, aquí hay varios puntos a tratar Primero, para que el argentino sepa Marico es homosexual En, en venezolano Ojo, sí, 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 sí. hay dos formas de decir marico A lo mejor me lo oigan decir a mí Pero es que ya para nosotros el marico también funciona como che
1: Como el che, como boludo acá
0: Ajá. Pero medio... a, allá la regla es que usted no le dice... Marico a un homosexual, a menos que pues lo quiera ofender.
1: Claro, Ajá. claro, claro.
0: Y ah, pero aquí dos cosas. Primero, ok. La señora, ¿por qué cree que un homosexual va a hacer mal el café?
1: Son, son los que mejor harían un café si yo tuviese que apostar. <risa> Exactamente. ¿Se <risa> sí, sí, decir? Sí.
0: Elige entre un heterosexual y un homosexual
1: para que le hagan ¿No? el café. Homosexual mil veces. <risa> lo, lo mismo con, un, con, con, con una tarta de manzana. <risa> o sea, yo sé que es, me, es medio es, es, es caer en el estereotipo, pero deben cocinar tan rico.
0: Sí, y, Pero aquí Peter Hahn le agrega una postdata.
1: Dice, dice, ¿dónde está? Ah. Postdata. Ah. No viene al caso, pero Luciano, Mellera y Nico de Trasit me hacen dudar si quizás soy bisexual. Es mirarlos a los ojos y decir, ya marico, violenme. <risa> O sea que si le decís, ya marico, me ya no es violación porque le estás dando tu consentimiento, Peter. Eh,
0: exacto, él no está entendiendo bien lo que es la violación. No, pero no sabe. Es lo que le gusta el juego.
1: Le gusta el juego y le gustan los, los altos ojos claros, evidentemente. Eso, claro, racista,
0: eso sí es, no ser homosexual, pero racista sí es, Peter.
1: Eso, eso es racista, Peter. ¿eh? O sea, ¿usted eso cree
0: que, que Lucas y yo no le podemos echar una buena violada?
1: Claro, <risa> que, que,
0: que mi, mi
1: dinero no vale acá. <risa>
0: <risa> y yo compré Bueno, pero Para que vea Fue discriminado Sí Por pintarse Las uñas
1: Por pintarse las uñas Lo metí en un, en un lío Al pobre Peter
0: Ahora Yo sí discriminaría A la señora Por ser una vieja de mierda
1: Por ser una vieja de mierda Es que Ojalá usted sabe que que muy mal.
0: Cuando Hay diferencia Entre una señora Y una vieja de mierda Y usted desde que la ve La reconoce Es algo en el peinado Exacta,
1: Exactamente yo, yo tenía una rutina tenía, La grabé en Comedy Central eh, que yo decía que hay, hay una cosa es una señora Y otra cosa es una, una vieja de mierda eh, que yo, yo tenía un chiste Que el contexto fue una situación real eh, Una una Estábamos en, en el banco Haciendo la fila del banco Y llamaron a una chica que estaba embarazada y, y una vieja se dio vuelta y me dijo a mí, ¿ves? Se embarazan para pasar primero en la fila de los trámites. <risa> <risa> es como, es como ¿quién, quién va a, a, a planear una familia solo para cagarte la tarde a vos? Y, primero, ¿quién
0: quiere hacer un trámite? Y segundo, ¿quién, <risa> ¿quién planea, sabe qué? Quiero hacer los trámites bien.
1: Quiero hacer los trámites bien. Y aparte es como, siempre la, las viejas se quejan de esas cosas, y como, ¿qué tenés que hacer? Sí. ¿Qué, qué, qué, tenés, ¿qué tenés crossfit a las 4 de la tarde? ¿qué, a, qué te quejas, boludo?
0: A, a mí un día me ocurrió no con una vieja de mierda, sino con una muchacha de mierda, que es joven, claro. que era, uh -huh. yo estaba sentado igual haciendo un, un trámite estaba sentado, haciendo un trámite y veo que se acerca una muchacha y le pregunto, ¿está embarazada? me dice, sí uh -huh. y me levanto y le doy el asiento que yo llevo como tres horas de, de pie y sabe que los últimos puestos son los que tienen asiento Uh -huh. Y aquí es que yo había tenido la oportunidad de sentarme, ya me dolían las piernas, pero la vi en, en, embarazada y dije, y se sienta y se empieza a reír. Y se me acerca otra muchacha y me dice, ella no está embarazada. Y, no. y yo le digo, usted no está embarazada. Y me dice, no. Yo le dije, ah, o sea, que usted lo que es, es gorda. Y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, pues entonces no se merece la silla. Sí, claro, eso, eso no es, no es claro. Mira, mira, cómo, mira cómo te
1: cagó el asiento y se si, si lo dio
0: después. No, no, eh, no. empezaron, a, ahí, ahí tuve yo la suerte porque sabe que ahí eh, em, empieza, ay, mire, me está ahorita y tal, ahí tuve la suerte que la muchacha se ofendió, la otra, la que me dijo que no está embarazada, se ofendió más que yo y empezó a pelearlo, a pelearlo, a pelearlo y ella dijo, ya vengo, fue y buscó una señora como de 70 años y dijo, ella sí necesita el puesto.
1: Ah, muy bien. Y lo cambiaron.
0: Y yo dije, ok, así está mejor. Igual Justicia. yo quería mi sillita. Igual yo quería mi sillita, pero dijo que... Okay. O sea,
1: entonces en toda esta historia quedaste parado. Güey.
0: Me jodí. Yo en este me jodí. <risa> O sea, vos no
1: ganaste en ningún no, momento. No gané. Pero bueno, yo Víctor, tampoco. Eh, Ella tampoco. ¿Qué aprendimos hoy?
0: ¿Qué aprendimos hoy, Lucas? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos muchas cosas. Primero, que la información de los piratas en el 2020 no es tan útil. <risa>
1: no es tan útil es, es al pedo saber algo sobre piratas en este momento eh, ¿qué aprendimos hoy? que en muy poco tiempo eh, vamos a, a, a ver una película de Jacques Lomaldon en la vida real exactamente
0: exactamente un reality <risa> un reality show yo aprendí hoy que hay un niño a la que una señora le mintió y dijo que es hijo de Lucas Lauriente en Villa Gesell y lo llamaba todas las <risa> madrugadas pidiéndole la manutención sí <risa>
1: Yo, yo aprendí yo aprendí también hoy y creo que lo aprendí también en su momento en, en aquel año que nunca se le da tu teléfono celular a, a nadie <risa> 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 nunca nunca le des tu número a nadie porque esa persona puede estar planeando tu asesinato Ajá.
0: yo aprendí hoy que las señoras por más tiernas que se vean pueden ser igual de sádicas a cualquier otra persona en el, en el mundo
1: que también puede ser igual de acosadoras a cualquier otra persona. Sí. No, nunca, nu nunca le confíes tu espalda a una señora. <risa> Esa es la lección. <risa> nunca le dé es la, de la espalda a una voy. señora
0: porque lo que va a venir es traición. Es traición. Bueno, Víctor. bueno Esto ha Nos, todo, muchachos. Recuerden suscribir, comentar, aportar y mantenerse vivos. Mantenerse vivos. Mándennos sus mails, sus comentarios,
1: lo que sea a tercermundistaspodcast .gmail .com. Y probablemente lo estemos leyendo acá o por ahí no lo leamos No lo nunca.
0: chao chicos. Chao muchachos.